В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорк и окрестности. Микрофон Вадимир Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. 20 августа 2020 года. С выступления единственных неповторимых. Марины и Морена. конечно, тайгеры. Мы продолжаем наше утреннее шоу у микрофона Владимир Малинец. Сейчас, кажется, все в порядке. Ну, хорошо. Столько кнопок, просто не, не знаешь, на какую раньше нажать, чтобы все работало. Хорошо. Я, наверное, начну с самого большого события в нашей жизни. Это проходящего сейчас... Съезда Демократической партии Соединенных Штатов. Вот говорю, съезд, и так думаю, сейчас надо будет сказать Демократической партии. Но после слова «съезд» у меня почему-то вписывается в эту фразу слово не Демократическая партия, а Коммунистическая партия. Потому что все идет к тому, что эта партия так полевела, что ну, уже мы начинаем медленно приближаться к... В ее взглядах о нормах поведения, именно к таким нормам, которые нам были понятны в тех местах, откуда мы сорвались. Хорошо, возвращаюсь к вчерашнему съезду. Я... В очередной раз вчера понял, когда выступал бывший президент Барак Обама, я понял в очередной раз, даже не сказать не понял, а прочувствовал вот вот. эмоции тех людей, которые ненавидят Трампа. То есть эта ненависть доходит до такого уровня, что ты просто не в состоянии смотреть на этого человека, видеть его, слышать его голос. Тебе не имеет значения, для тебя не имеет значения, что он говорит. Ты реагируешь уже на тембр голоса. В некоторых семьях так зятя реагирует на голос тещи и ее внешний вид. 
То есть это такое какое-то универсальное явление, и я это вчера испытал, когда я э, сделал попытку, которая мне совершенно необходима по работе для того, чтобы послушать выступление на съезде Обамы. Но я уж не знаю, просто меня, может быть, даже можно уличить в мазохизме, потому что я это слушал, я не знаю, какое физическое усилие совершил для этого. Это был не я. Для того, чтобы сегодня сказать, что в этом выступлении нету одного грамма совести и искренности и правды. Ложь, ложь, ложь. Цинизм махровый. Почему? Я объясню почему. Значит, во-первых, я так понимаю, что это выступление было записано не сейчас. Оно было выступлено, оно было записано уже давно, и, возможно, на пике демонстрации протеста. Во всяком случае, сейчас призывать людей протестовать против диктатуры Трампа, который хочет у них отобрать демократию, мне кажется опасно. Потому что мы, мы сейчас видим, к чему это привело. Более чем 500 миллионов убытки Миннеаполиса, и этот город разорен. Кто вернется туда-обратно из тех людей, чьи бизнесы сгорели, я не знаю. У нас в нашем городе бегство, массовое бегство из города, и наши убытки, наверное, приближаются к 400 миллионам. И ты еще призываешь продолжать протестовать. То есть такое впечатление, что он допускает, я говорю сейчас об Обаме, он допускает, что Трамп выиграет в ноябре, и он призывает людям не допустить его э, президентства второго срока. Будем протестовать, снова будем жечь, снова будем громить магазины, снова будем вытаскивать кроссовки в больших количествах. Это получается, как это еще надо понимать, этот призыв протестовать, не давать отобрать у нас демократию. Потом эта история с отобранной демократией или попытками отобрать демократию, это не лезет ни в одни ворота. Я бы хотел, чтобы какой-нибудь человек слева, который у нас тут, если еще уцелели такие среди моих слушателей, они бы мне показали примера того, как у нас отбирают демократию. В каких местах у нас ее отбирают. Значит, это причем я это слышу в течение четырех лет, что у нас отбирают демократию. И что у нас диктатор в Вашингтоне сидит. В чем, дайте один пример того, как он поступил, где как он поступил как диктатор. Как это отразилось на нашей жизни, его решения. Но если меня спросят, какие тут, чтобы я привел не из трамповского времени, из трамповской эпохи, пример недемократических действий, я сразу же приведу вам пример, который вы все знаете. Это Russia Gate. Это была операция, которая была задумана в кабинете Барака Обамы, в овальном кабинете, и исполнена руководством ФБР, бывшим руководством ФБР. Это была... Операция по недемократическому удалению из офиса демократически выбранного президента. И этот тип нас теперь учит тому, что у нас отбирают демократию. Нет слов, нет слов. Точно так же его жена. 
от которой наши левые товарищи просто балдеют, как от самой хорошей музыки, от ее выступления и внешнего вида. Они говорят, что... Она, вернее, рассказывает, что детей в клетке сажают. Вы помните эту историю, когда на границе переходили нелегалы не границу, их отправляли в центры, где содержат задержанных. И тогда появилась фотография «Дети за решеткой». Потом выяснилось, что эти «Дети за решеткой» этот снимок сделан в обамовские годы. И это твой муж, подруга, построил эти клетки для этих детей. Как ты можешь то, что сделал твой муж, вешать на этого президента? Одна и та же история. Сам Обама устроил эту историю с Раша Гейтом, в котором участвовало его ближайшее окружение, включая Байдена. И сейчас эти люди обвиняют Трампа в том, что он ведет себя недемократически. То есть степень этого бесстыжества, этого цинизма не имеет абсолютно никаких пределов. Никаких. На кого это рассчитано? Ну, я не знаю, вы можете сами составить список, на кого это рассчитано, по вашему усмотрению. Я так понимаю, что вчера, когда Обама выступал, и когда выступала, кстати, Камала Харрис, Трамп сидел это слушал и писал заметки на своем твиттере. Когда выступала Камала Харрис, он написал «But didn't she call him a racist? Didn't she say he was incompetent?» Она его что, не называла расистом? Это он говорит о Байдене. Но я вообще не помню, чтобы она его называла расистом, но я действительно помню, что она его обвиняла в том, что он участвовал в решении вопроса о перевозке школьников из, из, из района, где они живут, в школы. Это был такой момент борьбы за, с десегрегацией, где он выступил на стороне сторонников сегрегации. То есть она его не обвиняла, она его не назвала расизмом, но она заявила, что он поддерживал российскую политику. Это было. Это было во время их выступлений. Но сейчас она просто, он для нее лучший из лучших. И она для него тоже лучшая из лучших. Дальше, когда выступал Байден, прошу прощения, когда выступал Обама, Трамп пишет, why did, why did he refuse to endorse slow Joe until it was all over, and even then was very late? Why did he try to get him not to run? Почему он дал эндорсмент медленному Джо такой, так поздно? И разве он не говорил, им, что, не говорил ему о том, чтобы он не избирался? Это соответствует действительности. Мы все знаем, что э, Джо Байден получил эндорсмент Барака Обамы уже после того, как было ясно, что он будет номинирован партией на эту позицию кандидата. Он ему дал эндорсмент в апреле месяце. Уже было понятно, что э, Берни Сандерс э, не будет избираться на пост президента. Он ему действительно дал последним, наверное. Потом э, есть одно, одна фраза, которая обошла интернет, и никто ее не опроверг. Это один из э, людей из демократической партии, один из, по-моему, 
Ну, один из левых наших законодателей повторил эту фразу, которую он услышал от Обамы. Он сказал, «Don't underestimate Joe's ability to F things up». То есть, не недооценивайте способность Джо испортить все. То есть, он о нем действительно... Он о нем на протяжении всей этой кампании, когда выбирали кандидата, он, он о нем был самого невысокого мнения. Потом Нью-Йорк Таймс сообщила нам в, я думаю, летом прошлого года, это было, когда Нью-Йорк Таймс сообщила, что Обама лично сказал Байдену, «You don't have to do this». Тебе не надо это делать, имея в виду, что тебе не надо избираться на это пост. Ну, я понимаю, почему это произошло. Он с ним работал 4 года. Он прекрасно знал, с кем он имеет дело. И он желал лучшего для своей партии. Но партия выбрала его, что он может сделать. Поэтому он последним в эту историю влез. Но и поддержал Джо Байдена. Но действительно, это так выглядит смешно, что вчера те люди, которые его считали идиотом и поносили его, говорили, что ему не надо избираться, сейчас они выходят на высокую сцену и говорят, что, лучше, что это светоч мира, и лучше его никого нет и не будет. Но мы же можем сравнивать, мы помним, что они говорили вчера. Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Владимир Малинец. Говорим сегодня о вчерашнем съезде. И если у нас есть желающие выступить, я вижу, есть, я дам вам такую возможность. Доброе утро, мы вас слушаем. А, доброе утро, Вадим. Всего хорошего вам. Обама и Клинтон и все остальные с этой партии призывают к гражданской войне. По-другому нельзя никак сказать. Окей, okay. большое спасибо. Спасибо вам. Но к тому может перейти, потому что я себе плохо представляю, как эта партия так смирится с исходом ноябрьских выборов, если они снова будут не в ее пользу. Хорошо, я э, сейчас хотел бы немного сменить тему и поговорить вот о чем. Вы э, в курсе дела есть такой замечательный политолог, политический комментатор Андрей Илларионов. И недавно на его страницах появился комментарий по поводу письма, открытого письма, которое было опубликовано таким нашим левым изданием «Политико», это письмо подписано 103 высокопоставленными экспертами в области внешней политики. Основная масса этих экспертов – демократы. Ну, это и понятно. Политика, демократическое издание, оно идет так в русле демократических взглядов, взглядов демократической партии, прошу прощения. Ну и эти эксперты там. Значит, кто эти эксперты? Я могу зачитать несколько имен, чтобы вы имели представление. Но перед этим небольшое такое уточнение. Я взял это, это письмо, оно опубликовано в политике. Пожалуйста, желающие найдут его, 
это открытое письмо, которое обращено к правительству Соединенных Штатов. Но перевод сделал Илларионов, и я коварно пользуюсь этим переводом, сообщаю вам авторство. Хотя не уверен, что я бы перевел хуже. Теперь, кто туда, кто входит в число этих подписантов? Во-первых, я здесь первая, кого видел, это Фиона Хилл. Это та женщина, которая, если вы помните, давала доктор Хилл. Она давала показания на деле, на слушаниях по импичменту Трампа в Конгрессе. Дальше это Томас Пикеринг, наш бывший посол, Уильям Перри, Сэм Нан, э, тоже известный э, персонаж вашингтонский, Герри Харт, Джеймс Коллинз, Джозеф Най, Грэм Эллисон, Тим Колтон, э, Джилл Дагерти, Тайн Густавсон, э, Джон Мерс Хаймер, э, Дмитрий Саймс, это такого я знаю нашего человека, Стивен Файфер, знаю такого человека, Дэниел Тризм. Одним словом, я подчеркиваю, 103 высокопоставленных деятеля э, внешнеполитического ведомства, нынешних, бывших. И Саймс э, сделал полный э, перевод этого письма и всех его пунктов, но он также сделал и... Он сформировал, сделал краткий перевод документа на понятный русский язык, который я вам хочу зачитать. Это займет у нас немного времени, но я думаю, переведет вас, не оставит вас равнодушным. Первый пункт. Нынешняя республиканская администрация США преступно игнорирует всемирную проблему изменения климата. Реальная угроза военного конфликта между США и Россией минимальна. Но ее нужно постоянно упоминать, чтобы сделать всех сговорчивее для изменения внешней политики США. Второй пункт. Политику санкций по отношению к России, начатую из-за Украины, надо прекращать. Делать ее более гибкой. Надо переходить к другим, более интересным дипломатическим инструментам. Встречам, переговорам, диалогам, поездкам. Нужно открывать консульство, расширять деятельность посольства. Третье. Ни Путин, ни его возможного наследника переубедить не удастся, но это и не важно, ведь это так интересно и захватывающе использовать все инструменты дипломатии, вести диалоги. Четвертое. Да, Путин оккупировал территории Грузии и Украины, но изменить его все равно не удастся, поэтому нужно поднять статус Путина до лидера в управлении ядерным миром, наряду с Байденом территории Грузии и Украины освобождать не обязательно. Пятое. Нельзя ограничиваться диалогом с одним только российским авторитарным лидером. Надо расширять переговоры путем подключения к ним китайского авторитарного лидера и сделать их переговорами на троих. Лидер США Демпартии с авторитарными лидерами России и Китая. Шестое. Военное противостояние США и России проходит через, оказывается, самые нестабильные регионы Европы, от Балтики до Черного моря, то есть через страны Балтии, Польшу, Украину, Румынию, Грузию, занимающие наиболее антиимперские позиции. Поэтому этот регион необходимо сделать более безопасным и стабильным, очевидно, выведя оттуда имеющиеся там американские войска и уменьшив стратегическую поддержку этим государствам. Седьмое. Все-таки самое главное – отмена антироссийских санкций США. Слишком много санкций было принято на уровне и администрации, и Конгресса. 
постоянное накопление санкций в качестве наказания за действия России в Крыму и на востоке Украины, за отравление в Солсбери, за нарушение договора о РСМД и вмешательство в выборы, снижает любые стимулы Москвы. Поэтому необходимо восстановить гибкость нашего режима санкций, то есть отменить их, будучи в то же время открытыми для дипломатии. Таким образом, мы сможем вывести наши отношения на более конструктивный путь сдачи Кремлю интересов безопасности стран-соседей России. Такие дела. Я э, предлагаю обсудить этот э, документ, это письмо. Я подчеркиваю, это письмо, написанное, подписанное сотни известных деятелей внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, львиная доля из которых демократы. И на что я обращаю внимание? Это письмо написано с расчетом на следующего президента-демократа. Третий пункт, пятый пункт об этом говорит. Нельзя ограничиваться диалогом с одним только российским авторитарным лидером. Надо расширять переговоры путем подключения к ним китайского авторитарного лидера и сделать их переговорами на троих лидер США от Демпартии с авторитарными лидерами России и Китая. То есть, чтобы Джо Байден вел эти переговоры. Значит, мы знаем, что происходит в отношениях Соединенных Штатов и России. Я думаю, все согласятся с тем, что вся эта абсолютно искусственная, высосанная из пальца антикремлевская кампания, в центре которой был Дональд Трамп, она парализовала наши отношения с Россией. Америка однозначно встала на защиту интересов Украины. Она, то есть, было четко сказано, возвращается Крым и прекращаются военные действия на Востоке, и тогда возобновляются дипломатические отношения, тогда возвращаются в полный объем дипломатический корпус на свои места двух стран, снимаются санкции и так далее. Но... Авторы этого письма говорят, что мы должны поставить крест на Украину и на другие страны этого региона, которые раньше находились в поле, под, которые находились под контролем России. Они готовы отказаться от той политики, которую демократы заставили вести Трампа. Трамп, когда его обвиняют в том, что он является марионеткой Путина, он говорит, что столько санкций, сколько он вел против России и против окружения Путина, никто не вел, что является чистой правдой. Так оно и есть. И сейчас такое впечатление, что демократы хотят вывести эту ситуацию из ее нынешнего состояния и развивать отношения с Путиным. Во всяком случае, это рекомендация сотни деятелей, известных деятелей нашего внешнеполитического ведомства. Ваше мнение по этому поводу. Телефон у нас в студии прежний, 718-303-90-90. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Владимир. Дело в том, что они просто делают из Путина великого политика. Это Путин только об этом мечтает, чтобы поделить мир на сферы влияния. И эти, это письмо и как раз поддержку позиции Путина. Вот это вот мое мнение. Хорошо, большое спасибо. 
Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро, Вадим. То, что вы сейчас прочли, это абсолютно то, в чем демократы обвиняют Трампа. Что он Именно. хочет быть другом Путина, что он хочет снимать санкции. И вот это российское дело тоже тогда его обвиняли, что он собирается снимать санкции. Помните, генерал Флинн, они ему предъявляли обвинение в том, что он не вступив в должность, уже обговорил с кисляком снятие санкций. Так что же получается, что они нам врали все это время, да? А сейчас они хотят вернуть все по новой. Но это такая наглость, это уже, по-моему, это уже совсем высшая наглость, к какой они дошли, демократы. Окей, Просто больше нет, извините. Нет слов, я с вами согласен, потому что... Трампа вынудили занять его нынешнюю позицию, и они сейчас хотят от нее отойти и делать обратное тому, что они требовали от Трампа. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим, окрестности, это из Бостона еще. Мне кажется, что в любых вопросах, а в особенности в таких, как международные вопросы и вопросы мира, надо исходить в первую очередь из самого главного. А что и самое главное сегодня? В мире. Самое главное сохранить мир, как бы это ни звучало, может быть, я не знаю, как правильно слово, тривиально, или как бы это уже набило скомину, но так оно и есть. Сохранить мир. И нету вечного двигателя, ничего не сто процентов. Значит, чем-то жертвуется во имя того, чтобы это сделать. Это первое. Нету идеального решения, при котором как говорится, и волки целые, и овцы целые, наоборот, волки целые. В общем, где-то что-то, чего-то, значит, не достигается. Но во имя того, чтобы прийти к этому, мне кажется, Украина, там, Грузия, это не первостепенное, но первостепенное, что все мы живы были и в Америке, и в России. Не, не, не побить Россию силой, нет. Так же не побить Америку силой, нет. А вот когда политика умная идет, чтобы договориться и прийти к, ну, То есть вы хотите, я, то есть вы хотите сказать, что ради того, чтобы соблюдать, сохранять добрые отношения между нами и Россией, мы должны отдать Украину, мы должны перестать ее поддерживать. Я вас правильно понял? Нет. Я сказал не так. Я сказал так, чтобы добиться гарантии мира в мире, чтобы не было вот этой вот высокой степени... Так каким образом это сделать? Отдать, отдать Украину, перестать защищать их? От Вы скажите конкретно, не общими фразами, а конкретно, ваше предложение по поводу Украины. Назовите это простыми словами, не общими фразами. Что вы считаете, простыми как мы должны поступить? Простыми словами, дать Украине возможность развиваться, так как она хочет. Ее никто не заставит, не свернет ее шею. Пускай себе варится в своем соку. То есть перестать их поддерживать, Украину, да? Нет, Пусть нет поддерживать... Но поддерживать то, что резонно поддерживать, и то, что не приводит к тому, чтобы вот эта гонка вооружения продолжалась. Понимаете? Да, поддерживать. Okay. Но умнее поддерживать, чем поддерживать. Но признать, умнее, я вас понял, умнее поддерживать, то есть сказать, окей, поставили крест на Крым, он стал российским, да? Поставили крест на ситуацию да. на востоке Украины, это российская. Я вас Нет. понял. Сдать Украину. Ладно, Нет. хорошо. Вы знаете, с вами не... я не в состоянии... Если... Я надеюсь, что если вы включили уже приемник и снова, и снова слышите мой волшебный голос, 
И вы сейчас, наверное, жалуетесь на то, что я вас снова отключил. Я вас снова отключил, потому что я снова не могу понять, чего вы хотите. Кроме того, чтобы позвонить и поговорить по радио. Это единственное, что я понимаю. Ваша позиция мне непонятна никогда. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Вадим. Моя позиция такая, что из двух зол всегда надо выбирать меньшую. В политике нет прямых решений. Сейчас самое важное оторвать от Китая всех ее союзников. А Россия это союзник Китая номер один. Ее фактически прокси. То есть Китай будет действовать не сам, а будет через своих прокси действовать. Поэтому чтобы победить это зло, надо выбрать меньшее зло. Надо действительно сделать шаг навстречу России, чтобы оторвать ее от Китая. У Америки есть все шансы это сделать. Первое, это... Ну хорошо, в этой... Я вас, я вас понял. Ну хорошо, это я понимаю. Но у них... То есть сейчас у нас камнем преткновения в этой ситуации является Украина. Вот люди, которые подписали это письмо, они объяснили, что конкретно они хотят от следующей администрации поставить крест на Украину. Вы считаете, что это правильно? Нет, Украину отдавать не надо, но Украину не надо затаскивать в НАТО, это однозначно, потому что больше всего, чего боится Путин, это приближение НАТО. Донбасс фактически это та область, которую Украина сама не хочет брать. То есть Донбасс отпадает. Ну а Крым это, это политика дальнего, так сказать, дальней стратегии. Так же, как Прибалтика, которая находилась 50 лет под советским влиянием. То есть мы больше, а... ну я понял, то есть мы больше не требуем от России, чтобы они вернули Крым, да? Нет, мы, нет, Крым, нет, это и останется. Это так же, как на всех картах будет Крым по-прежнему украинским. Донбасс надо забыть, потому что Донбасс сама Украина не хочет получать. Они не хотят этот гнойник назад брать в свою страну, это понятно. А Крым, э, только экономика. После того, как э, Украина дала свободу на перемещение по Европе, по всему миру, э, уже многие граждане, которые стали гражданами Крыма, они сейчас очень хорошо свои паспорта украинские припрятали и держат их на всякий случай. Это политика дальнего, дальнего стратегического планирования. Это случится когда-то, но не сейчас. С этим надо, надо понять и смириться. А Россию надо однозначно отрывать от Китая. Потому что эта, эта связка, она опасна вдвойне. Еще Иран туда присоединяется. Поэтому я считаю, что это разумная политика. Другое дело, что демократы действительно, они хотят перехватить инициативу у Трампа. То есть это трамповские идеи, они сейчас преподносят как свои собственные. Это уже просто, ну, это политика. Что тут сделаешь? Окей, okay, хорошо. Спасибо большое за участие в передаче. Всего хорошего. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. А, мне сигнал Путину, что помоги нам выиграть эти выборы, а мы тебе простим все. Я согласен, это звучит сейчас именно, это звучит именно так. А теперь помоги нам, и мы тебя простим. Это, это похоже. Да. Да. да, ну, как всегда, двоякий Янус. Он всегда двоякий Янус. Двуликий. Двуликий Амсар. Хорошо. 
Теперь английского не Ничего, знаю. ничего. Ну, я сам, я сам забываю русский язык. Ничего страшного. Спасибо за звонок. Мы Алло? слушаем его в эфире. Да, доброе утро. Вадим, может быть, я пропустила, если вы рассказывали об этом. Вы не могли бы хотя бы вкратце сказать, кто из республиканцев участвовал в демократическом съезде, и что их как бы заставило, или они по собственной инициативе? Ну, когда мы будем... Хорошо, когда мы будем об этом говорить, но ну, сейчас мы говорим о другом. Спасибо. Я учту ваши пожелания. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Я думаю, все люди, которые написали это письмо, а также э, те люди, которые их поддерживают, они просто забывают историю, которая, в общем, повторяется. 1938 год, э, поддержка Гитлера, или, будем говорить, не устранение, не отдаление Гитлера от э, того, что получилось потом и так далее. Это приведет к этому же. То есть... Э, с одной стороны это. С другой стороны, человек, который сейчас вот выступал, интересная мысль, что они хотят, чтобы Путин им помог. Тоже интересная мысль. Другая идея – это Украина должна открыть глаза на то, что демократическая партия на самом деле действует фарисейски. И вот их поддержка такая Украины, якобы внешняя, такая серьезная и так далее, она на самом деле оборачивается просто использованием Украины как разменной монеты. То есть, на самом деле, единственная поддержка Украины – это республиканская э, часть поддержки. Вот, вот у меня такая мысль, что Украина должна приоткрыть глаза и, в общем, устранить все эти Соросы и так далее. Вся эта публика должна оттуда. Окей, okay, хорошо. Я вас понял. Спасибо большое. Мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Я, конечно, с удивлением услышал это письмо, это, конечно, вершина лицемерия и, я бы сказал, предательство в каком-то смысле. Но, с другой стороны, очень приятно, что и по сути дела признали политику Трампа. И лучше, чем он сейчас делает, я думаю, невозможно сделать. Он действительно, с одной стороны, он не отталкивает Путина, с другой стороны, он требует от него ну, нормального поведения международного, который, конечно, кормить крокодила Украины, это бессмысленно, что крокодил потом придет к себе это. Вы сказали, мы все знаем. То есть я думаю, что это замечательная поддержка Трампа. Вот и все. И, и показывает республиканцы, даже демократов с самой худшей стороны. То есть это предательство, это лицемерие. Я даже не знаю, как они додумались сделать такую глупость. Расчет на полных идиотов. Я думаю, здесь нет такого количества идиотов. Спасибо. Ну, я очень суперен на это заявление. Спасибо. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро. И, Вадим, я вас поздравляю. Русское посольство просто сидит на телефоне. Они вам звонят великолепно просто. Хоть... Но, правда, они Путину об этом не доложат, потому что струсят. А на самом деле, конечно, Украина хочет и Донбасс, и Крым, и все это вранье, то, то что здесь разносится от, от людей, которые, видимо... Не смотрят телевизор даже. Хотя мы об Украине вообще не Нет, они могут по как раз смотреть. Э, погодите, они, может быть, как раз смотрят телевизор, но они так это трактуют. Я тоже был удивлен этим звонком. Ну хорошо, э, оставим это на совести этого человека, у нас есть возможность ему возразить. Но мы сейчас говорим о другом, о том, что да, да, это да, письмо направлено это... на да. то, чтобы демократическая партия, которая добивалась от Трампа 4 года ужесточения санкций против России, Сейчас готовится к тому, чтобы снять их. Да, 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 я это я читал уже об этом. По-моему, это 
у Дошмана, где стали появляться ваши статьи. Я смотрел это, да. Но дело в том, что они опять требуют перезагрузку. А, а на самом деле говорят, что надо из, из России делать врага. В России правильно рассуждает Трамп. Из России можно сделать партнера только в вопросе отношения к Риму, к Китаю. Потому Китай. что Китай уже заселяет их. Они вынуждены что-то делать. И в обмен на работу с Китаем можно какие-то сделать встречные шаги. Другого там нет. Требовать освобождения Украины, ее территории, это однозначно. Нельзя давать диктатору такие возможности. Okay. Хорошо, большое спасибо. Вы всегда трезво смотрите так на вещи и внимательно читаете внимательно следите за событиями и за моими выступлениями. Я вам должен сказать, что я так немного удивлен, что ну, как расползаются мои статьи по интернету, но есть действительно сейчас такая практика, когда люди сами, им особенно сказать нечего, они открывают сайт, и они на него собирают э, статьи других авторов. Это, видимо, и в данном случае произошло. Ну, хорошо, большое вам спасибо. Так можно все на моем... Будьте здоровы! Читать в оригинале на, на моем журнале, в моем журнале. Всего хорошего. Спасибо за звонок. Эм, мы вас слушаем. Доброе утро, вы в эфире. Алло, доброе утро. А, вот я думаю, что демократы обмануть Путина не смогут. Если Путин будет, он их быстрее обманет. А вот разговаривать, я так думаю, я не люблю Путина, честно, вот, я, я просто ненавижу его. Но лучше всего, что Путин будет разговаривать только с людьми честными, а честный это Трамп. И все. А демократам нужно просто понять, что, ребята, халява кончилась, нужно идти работать. Работать надо, работать. Понимаете, все войны от того, что кто-то не хочет работать, и его ищут причину. Там Китай, Россия, там по еще чего-нибудь, Голландия, инопланетяне. Главное, им надо с кем-то, кого-то все время спасать, главное найти себе рабочие места, где по ним не работали вообще. Вот от этого все проблемы в Америке. Спасибо, Вадим. Большое спасибо вам, Валерий. Всего хорошего. Окей. Мы сегодня завели разговор о том, изменит ли свою внешнюю политику новая администрация Байдена. Во всяком случае, более ста вчерашних и сегодняшних работников нашего внешнеполитического ведомства, Газдепа, выступают за то, чтобы изменить свое отношение к России и придать свою вчерашнюю позицию по отношению к Украине. Когда тут звонят вот наши трудящиеся и говорят, да, нужно продолжать диалог с Россией, но при этом нужно перестать добиваться от, перестать добиваться возвращения Крыма или оставить в покое, в покое эти восточные области я, я бы хотел как-то понять как это в реальном в реальных наших отношениях с, с Москвой может проявиться то есть мы просто оставим тему Крыма как неактуальную и перестанем об этом говорить, я правильно понимаю? Как это будет происходить в реальной жизни? Вы в эфире, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Доброе утро. Я хочу вас, Вадим, поздравить, что вас 
очень внимательно слушает российское консульство. Потому что выступления этих граждан, которые в первой половине были, с готовыми, подготовленными текстами. Слушайте, у меня к вам, к вам одну да. секунду. Остановитесь. Меня не волнует, кто меня слушает. Меня много кто слушает. Это несущественно. Мы о другом сейчас говорим. Это письмо не я получил. Это письмо опубликовано в одном из самых популярных изданий демократической партии. Поэтому оно является достоянием всех. Причем здесь меня слушает консульство или нет? Какая разница, кто говорит... слушает? Вот они Мне проводят... главное, чтобы вы слушали. Они давление проводят, потому что okay. это самые Спасибо настоящие... за участие в передаче, было очень интересно. Они проводят давление. Okay. Пусть они проводят давление. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Вы знаете, я согласен с человеком, который там помнил 37-й год, или какой, когда Черчилль сказал, вы хотели получить мир, получить... 38-й. 38-й, да. Потому что умиротворение зверя ничем не поведет дальше, чем только его разжигание аппетита. А Слушайте, я вам хочу привести один такой пример из недавнего прошлого, который еще раз подтверждает то, что история ничему не учит, и просто даже нет смысла это повторять, потому что это уже стало такой банальностью, таким общим местом, что можно это перестать повторять про историю. Не так давно наша, каких-то там сколько, пять лет назад, администрация Обамы решила улучшить отношения с Ираном. Им туда послали полтора миллиарда долларов наличными и начали, дали им возможность создавать свою ядерную энергетику и так далее. Дело в том, что в этой партии это заложено. Они готовы сдавать свои позиции и менять свои позиции. Они более гибкие, чем республиканцы. Это как бы у них есть. Это их, я не знаю, кто-то скажет, что это их достоинство. Но они такие, они так попробовали, не работают. Окей, они тогда так попробуют. Интересы других стран, интересы наших союзников, им плевать. Это несущественно. Это несущественно. Они к другому стремятся. Не к соблюдению принципов. У них их нет. Я, хотел сказать, я еще хотел сказать, что, в общем-то, эта политика партии, мы ведь не помните, была перестройка, помните высказывание Обамы о том, что он будет гиб, более гибким. Плюс тому, если бы э, жесткую политику занял против, э, против России Трамп, они бы сделали наоборот. Я считаю, что, они, что он или он их разыграл умышленно, говоря, что он хочет э, хорошие отношения иметь с Путиным. Поэтому э, проявились все эти санкции, которые впервые и демократы, и республиканцы выступали одним бродком. То есть, по-моему, он их просто разыграл. А по-моему нет. Хорошо, спасибо большое. Если уже говорить, кто кого разыграл, то я могу сказать, что всех разыграл Путин, потому что он прекрасно понимает э, механизмы американской политики, он прекрасно понимает цикличность нашей внешней политики. У нас сегодня администрация одна, но у нее есть оппозиция, которая будет добиваться других результатов, и поэтому ему нужно просто дождаться этого. Вот и все. Это если говорить о том, кто кого э, разыграл. Он там царь, он себя назначил на эту позицию, где он будет оставаться до конца. А здесь все меняется. Вот что происходит в действительности. Я не уверен, что, сейчас, что то, что сейчас происходит, это манипуляции Трампа. Нет, это не так. Вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый Владимир Александрович. Мне кажется, что в этом письме демократы не ушли. Единственное, оторвать от Китая, 
Путин, Путин не сможет даже при самых шикарных условиях и Украину ему отдадут, и, и тем и прочее, прочее, оторвать от Китай не получится, потому что когда кроссовки из Миссури будут стоить на 20 долларов дешевле, чем кроссовки из Китая, тогда... Тогда может что-то получиться, можно чем-то привлечь. Китай важнейший торговый партнер. Легкая промышленность в России в загоне. Так что я не думаю, что Путин насколько волюционерский и не будет учитывать положение. Притом долгие какие перескидаем. Это одна сторона вопроса, а вторая сторона здесь совершенно не учитывает э, Европу. Европе только надо дать сигнал, чтобы снять санкции. И Америка в торговле с Россией будет... Алло? Ну, вас слушаем, говорите. Да-да-да. Америка не займет никакой заинтересованности, не будет абсолютно в отношениях экономических с Россией. Понимаете, Окей, остановитесь. Я думаю, что вы ошибаетесь. Я вам объясню, почему. Потому что, если, например, Америка возит свой сжиженный газ туда, куда не может Россия доставлять, то вот вам уже и американский интерес. Хорошо. Большое спасибо за участие в передаче. Доброе утро, мы вас слушаем, вы в эфире. Привет, доброе утро. Я что хотел сказать? Мое личное мнение, что не стоит э, этому подписанному письму, или что это там было, очень много внимания уделять. Потому mm -hmm. что, по-моему, это не столько для какой-то программы по внешнеполитической деятельности, сколько это просто как один из элементов того самого резистенс, который был начат буквально на следующий день после инаугурации. Да. Вот. И это больше, по-моему, направлено не для Путина или для кого-то там за границей, а больше направлено на электорат свой. Электорат я не, совсем, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Почему это направлено на свой электорат? Ну, это как бы один из элементов сопротивления, понимаете? А как? Есть, я не понимаю ну, логику. Значит, сегодня у нас все сопротивление действует в защиту Украины. У нас все сопротивление, обратите внимание, у нас устроили импичмент президенту на основании этого сопротивления. И сейчас они развернутся на 180 градусов? Я вам... Попробую объяснить. Это, это же письмо, Давайте. что они подписали, там же не только Украина, правильно? Там, не нельзя, только там речь идет о Восточной Европе, совершенно верно. Да. Правильно. Это, это внешние политики. То есть mm -hmm. все, что за эти три, почти четыре года с их стороны исходило, это все было диаметрально противоположно с трамповской политикой. Правильно? Mm -hmm. Любые какие-либо заявления, любых абсолютно, то ли это экономисты, которые на той стороне антитрамповской, то есть любые какие-то слои населения, в данном случае они относятся к Госдепу, эти личности, они выпускают, это, это же не первый случай, было таких документов много, таких обращений групповых, 
то ли это в отношении этого клаймата, то ли еще что-то такое, то ли это гор там что-то не так. Это все было постоянно, это в течение всех этих лет. Это ну, накапливается, хорошо. накапливается, хорошо. накапливается. Хорошо. Хорошо, большое спасибо. Спасибо за участие Пожалуйста. в передаче. Вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Я просто хотел высказать свое мнение, чисто аналитическое размышление. Я считаю, что все-таки Путин выгоден Трамп. Во-первых, персональные отношения. А еще самое главное, что с Китаем альянс, он понимает, что Китай может поглотить. А с Америкой альянс, столько же народу, такое же население. Понимаете, если инвестиции начнут... Нет, у нас не такое же население. Я думаю, у нас население приблизительно в два раза больше. Но, извините, и сравнивать экономики, это, это как но, сравнивать Божий дар с яичницей. Но, но всему все-таки выгоднее иметь инвестиции с Америки, чем иметь с Китая. Понимаете, Китай ага. может его поглотить, он почти его поглощает. Ага. Как в старом анекдоте, может быть, аксидент. Давайте а, без анекдотов. Хорошо, я вас понял. Спасибо большое. Я вас понял. Окей. Доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе утро. Почему-то все забыли про личных интересах семьи Байдена. Поэтому Украину он никогда не сдаст. Он так и будет влиять так на Так у него, то, что погодите, вы... одну секунду, одну секунду, Эдик. Вы мне нравитесь. Еще больше, чем вчера. Если вы говорите о личных интересах Байдена то от Китая они получили значительно больше, чем так от я Украины. Вы не дали мне не договорить про это. Окей, 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 окей. Вы издалека просто пошли, я пропустил эту часть. Прошу прощения, да, говорите. Я именно про это и говорю, что как от Китая огромную сумму, сумму получил его сынок. Точно так же и отец там что-то с сыном имели от Украины. И он прекрасно помнит, когда он приехал в Украину, и в, 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 за столом переговоров он был, сидел на самом главном месте, где должен сидеть их там... Вот этот, президент. Президент, да. Нет, этот, он не сдаст. Если, если они придут к власти, я не знаю, как будет у него отношение с Россией, но Китай и Украина он будет поддерживать, и будет он сближаться с этим делом. Вот ну, сто процентов, что он будет поддерживать Китай. И вы знаете, я вам могу предложить всем слушателям предложить такую простую схему отношений международных, через призму которых вы можете смотреть на сегодняшнюю нашу внутреннюю политическую ситуацию. Почему масса народа такого именитого народа, законодатели, какие-то предприниматели, почему они так ненавидят Трампа? Почему они хотят его убрать из Белого дома? Ответ очень простой. У них вложены их личные триллионы долларов в Китай. У них там все. Это их ставка. Это их бабло. И поэтому они готовы закрыть глаза абсолютно на все. То есть Трамп, позиция Трампа – это позиция идиота-патриота, который хочет, чтобы носки, кроссовки, шнурки, трактора, машины – все делалось здесь, и здесь у людей была работа. И в этой стране есть люди, в том числе и республиканцы, которым наплевать на этих наших реднеков, у которых нечем заняться, они только могут опиоиды – опиоидами убивать себя. 
потому что у них их бабло в Китае. И поэтому им так не нравится Трамп. Попробуйте посмотреть на всю эту ситуацию, нашу политическую ситуацию, именно с этой точки зрения. У вас многое станет на свои места. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Вы знаете, все придают какое-то удивительное высокое звучание и высокой политике в этом письме. Я считаю, что эта группа, где члены этой группы прямо или косвенно участвовали в уголовной кампании импичмента Трампа. Ну, только одна Фиона Хилл, я там больше или... никого не видела. Одну минутку. Мы не все знаем. Я хотела сказать еще. А генеральный прокурор, министр юстиции, бар, занят многими вещами, которые нам неизвестны. Но я думаю, что во всяком случае будущее уголовное преследование Обамы и Хиллари будут иметь место. И в этом причина этого письма, которое отвлекает просто людей, обыкновенных слушателей, обыкновенных, э, ну, я не okay, знаю, я вас понял. Хорошо, вы все хорошо сказали, спасибо. Спасибо, вы все хорошо сказали. То, что и над Обамой висит этот домоклов меч этого расследования, и над Байденом, это, конечно, придает этим ребятам большую, много сил. То, что они так брыкаются сейчас, и то, что они так лгут и поносят эту администрацию, это совершенно понятно. Они знают, что если Бар останется генпрокурором, это расследование будет доведено до конца, им мало не покажется. Это тоже, эта дама, которая сейчас позвонила, она абсолютно права. Это именно так и есть. Именно так и есть. Теперь слово предоставляется вам. Доброе утро, мы вас слушаем. Спасибо, Вадим, за передачу. А, вот у Нет. меня вопрос такой. Вот у нас перед носом есть пример, перед носом. Вот это Малборо Хаус, эти проекты, государство помогает им бешеными там и, и деньгами и все, всякими. Ну от них никакого пользы. Они стреляют, убивают друг друга, мирных жителей тоже. Я говорю, что э, этот помощь, который дается Украине и Грузии, до обычных людей этот помощь не доходит. Они растаживают этот, их правительство, они покупают эти дома э, за границей. Вот до обычных людей эта помощь все равно не доходит. Не надо помогать ни Украину, ни Грузию. Я сам грузин, но до обычных людей не доходит, не доходит эта помощь. И вся тогда была то власть, эта власть, всякая власть там грабит эти деньги. И в Украине то же самое, и даже хуже происходит. Не надо помогать деньгами. До обычных okay. людей эти деньги не доходят. Я понял, вы уже не первый раз это сказали. Вы да. мне напоминаете меня, я сам такой. Хорошо, большое вам спасибо. Я вас понял, бросьте их на произвол судьбы, они там... Спасибо, всего хорошего. 
Ну хорошо, это такой, конечно, был очень интересный пример с Мальборо Хаузинг. Мы там, мы им помогаем, туда вкачиваются безумные средства, а толку никакого. И то же самое с Украиной. Ну хорошо, давайте себе представим на минуточку, что будет, если мы перестанем помогать Мальборо Хаузинг. Что там произойдет? И как это отразится на нашей жизни? Наверное, так мы тоже можем поставить вопрос. Доброе, Доброе утро, мы вас слушаем. Вадим, у меня к вам такой вопрос. По стакмаркету. Есть такой Виктор Лавренко. Он себя рекламирует. И когда ты идешь, он говорит, несите тысячу долларов. Ты заносишь тысячу долларов. А там, я, там, простите меня, я а, абсолютно не а, знаю, а, о чем вы говорите. А, я а, не а, знаю, о чем вы говорите. А, не имею а, представления, а, кто такой Виктор Лавренко. Не имею представления. И не знаю, кто просил куда тысячу долларов носить. Доброе Алло. утро. Мы вас доброе, доброе утро. Мне вот интересно, обычно звонят вам, э, говорят о России, вот именно украинцы или жители Украины, но те, которые жили, э, жили в России, не, не, то есть как бы не доходят. А как вы знаете? А как вы знаете? Я не знаю этого, а вы знаете. Как это вы знаете? Я же вижу по разговору, как они говорят, предположим, о России. Ну давайте будем так говорить. В Крыму живут нормальные люди, просто это же люди, правильно? Не люди второго сорта? Нет, неправильно. Нет, неправильно. Нет, неправильно. Нет, неправильно. Нет, неправильно. Я бы... Это мне нравится такой подход. Давайте с вами согласимся, в Крыму живут нормальные люди. Давайте не согласимся. Я готов с этим поспорить. Я точно так же готов поспорить, если вы скажете, в Америке живут нормальные люди. Нет. Ответ – нет. А какие люди живут в Америке? Ненормальные? Нет. А какие? Разные. И в Крыму разные. Ну вот так вот. Мне, так, мне нравятся эти оценки. Вам все звонят с Украины, а с России не звонят. Откуда вы знаете? Я не знаю. У меня нет такой статистики. К сожалению, не к сожалению, но у меня нет такой статистики. Вы знаете что? Вы когда -то о чем-то говорите, поменьше уверенности. Мне так спокойнее. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Хеллоу? Нет, не включается машинка. Доброе утро, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Нет, так не годится. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Мне кажется, что если бы в этом письме был вступительный абзац, который бы заявил, что тенденция Трампа имеющие доброжелательное отношение к России, они верны, но просто недостаточны, и надо отбросить партийные всякие разногласия и заняться реальной, а реально в скобках циничной политикой. И дело, и просто именно они же действительно реально говорят, что в интересах страны было проявить гибкость. Сразу мы глушим тем, что а как же поступить с Украиной и с прочим. Но это же тупик, но бесчестность их в том, что они теперь, э, забыв, что они же, может быть, и первопричина отсутствия прогресса, потому что все эти соображения нормальные. Лишить Китай потенциального, в общем-то, мощного партнера в борьбе за первенство с, в мире. Все эти соображения. 
Я не читал это письмо, вы подсказали, почитаю. Пожалуй, что там нету этого абзаца, вы бы его не упустили, вы же его не весь прочитали. А говорили, да, это там этого нет. Там просто это рекомендация Демпартии в расчете на то, что она возьмет под свой контроль администрацию в ноябре месяце. Вы понимаете, я вам скажу, какая проблема в вашей позиции. Вы слишком честный человек. Это проблема, в политике это не работает, там другие механизмы задействованы. Вы хотите, чтобы наша политика основывалась на каких-то принципах, которым мы будем верны. Это не тот случай. И я вам должен сказать, что мы должны трезво смотреть на, на вещи, в Кремле это прекрасно понимают. Наша политика, внешняя политика, она циклична. У нас нет традиции. У нас сегодня одна, одна администрация для того, чтобы потенциально, для того, чтобы занять место реальной администрации, она все поставит с ног на голову. Все. Вот, Она вот все сделает правильно. наоборот. Но это никак не соответствует, я вам говорю, ваша проблема, что вы очень честный человек, так не работает. В нашей политике этот принцип не применим. Я согласен. Просто у нас все обсуждение ушло вовне, в то время как это письмо носит и пропагандистский характер. Потому что э, совет, советчиков у будущего, если только, не дай бог, Байден будет президентом, и так появится. Они как раз работают на нашу внутреннюю аудиторию, перехватывая, показывая гибкость. И нам надо им тоже противопоставлять. Все это правильно, только это наше, и не мешайте проводить такой курс. Ну вот это только. И маленькая техническая деталь. Вначале вы сказали, что перевод осуществил Андрей Ларионов. Я слежу за его лайф-журналом. А потом, может быть, и говорили, сказали, что перевел Саймон, вот этот вот лысый, плотный, немножко с акцентом говорящий. Так кто перевел этот материал? Это перевод... Погодите, и насколько я понял, это перевод Ларионова. Потому что это я нашел у него на его лайф-журнал. И я не вижу... Я так пред... Предполагаю, что он, будучи грамотным человеком, он бы указал на чей-то перевод, поскольку у него этого нету. Нет, я сделал вывод, что это его перевод. Может быть, вы механически сказали, что я забыл его фамилию, Саймон, который в Москве был и часто выступал. Нет, погодите, погодите, вы не... Вы, нет, я помню, что я сказал. В данном да. случае я помню, что я сказал. Это редкий да, да. случай. Вы имеете в виду Дмитрия Саймса. Он да, да. в числе подписантов... Хорошо. Это не, не имеет никакого отношения. Ничего, ничего бывает. У меня такое случается постоянно. Хорошо, спасибо большое вам спасибо. Всего доброго. Всего хорошего. Будьте здоровы. Окей, друзья мои, я смотрю, что у меня осталось до конца передачи две минуты, а то и меньше. Я бы хотел вот еще раз просто обратить ваше внимание на то, что есть э, два аспекта э, в позиции демократической партии сегодня по отношению к Трампа. Почему она такая яростная, почему она такая непримиримая, почему э, так врут безбожно? Два ответа. Они не хотят, наши левые товарищи, и многие, кстати, неотрамперы. Они не хотят терять свои вложения в Китай. Туда вложены триллионы долларов в их экономику. Это их родные деньги, они боятся их терять. Их не волнует, что здесь нет работы. Живешь же как-то странно, а они этим дадут пособие. Пусть они спиваются, пусть они скуриваются, пусть они делают аборты, пусть они делают все, что угодно. Они не хотят терять свое бабло, вложенное в Китай. Это первое. Второе, все эти... Обвинители Трампа, они прекрасно знают, что если бар останется на посту генпрокурора, им мало не покажется. 
они сейчас за свою жизнь борются. Такие дела. Я э, с вами не прощаюсь. Сегодня четверг, и мы с вами встретимся еще вечером. Оставайтесь с Дэвидзен Радио. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец.